0: Liebt euch.
1: Der unser Ding Dating Podcast.
0: Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und Julia. Heute quatschen wir darüber, was eigentlich passiert, wenn man nicht unbedingt die richtige Zielsetzung für so einen One-Night-Stand mitbringt. Was abgeht, wenn man sich ja, mit Verschwörungstheoretikern einlässt. Und wie das so ist, wenn man den Schlagstock vielleicht doch ein bisschen zu locker sitzen hat. <lacht>
2: Ja, äh, Julia, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Lebt euch. Liebt euch, der Unser-Ding-Dating-Podcast. Hi Leute, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Julia und ich moderiere eigentlich eine Morning Show. Das heißt, ich bin äh, gerade von Berufswegen wegen Frühaufsteherin, bin 29 Jahre alt und habe jetzt ungefähr... Ja, würden wir mal sagen, ein bisschen über ein Jahr den ganzen Dating-Wahnsinn mitgemacht und es war teilweise nicht lustig, aber oft doch schon und da will ich euch natürlich dran teilhaben lassen, jetzt in dieser wunderschönen Zeit heute an unserer ersten Folge und ihr lernt uns jetzt ein bisschen kennen und ich bin die Erste im Bunde und die Zweite ist natürlich die Marlene.
2: Ja, ich bin die zweite Munde. Ich bin Marlene und ich freue mich sehr, äh, Julia, dass wir hier heute zusammengekommen sind. Das ist richtig schön. Ähm, ich stell mich jetzt auch, äh, versuche mich jetzt auch so professionell vorzustellen, wie du das gemacht hast. Ich bin 26, äh, Sternzeichen Steinbock. Was bist du eigentlich für ein Sternzeichen?
0: Wassermann, Frau.
2: Ah, das ist gut, das ist ein Match. Ähm, <lacht> äh, ich arbeite bei einem Funkformat bei Offen und Ehrlich und mache außerdem auch noch Musik
0: und darf jetzt zusätzlich on top noch diesen Podcast mit Julia zusammen moderieren. Und das wird natürlich eine ganz, ganz große Freude. Und äh, wir warten natürlich äh, da auch auf eure Stories, denn nur mit euren Crazy Stories da funktioniert unser ganzer, ja, boshafter Plan eigentlich erst so richtig. Und äh, wenn ihr denn coole Sachen erlebt habt oder vielleicht auch ein bisschen verrückte Sachen oder vielleicht auch ein bisschen unangenehme Sachen, dann teilt die doch gerne mit uns. Ja, vor allem die. Ja, und ich möchte bitte ja. vor allem die Dirty-Sachen <lacht> hören. Also die Dirty-Dinge bitte direkt <lacht> zu mir. Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0151 75 787 400 oder teilt sie mit uns per Mail an story at yes Und auch schon in unserer ersten Story Jetzt äh, ziemlich heiß her, ja. die kommt von der Alicia aus Mainz. Also,
1: äh, ich glaube, eine relativ unterhaltsame Dating-Erlebnis ist, ich war, äh, da war ich glaube ich ungefähr mh, 22, 23 oder so und da war ich mit einer Freundin feiern und wir haben im Club ein paar Jungs kennengelernt und äh, das war auch so ganz nett und irgendwie... Hatte ich auch schon länger keinen Sex mehr und hatte dann irgendwie auch Bock, weil der war auch ganz cute und so. Und dann äh, habe ich da aber auch so ein bisschen gegen mein Bauchgefühl gehandelt, weil der war halt nicht ganz so cool
0: vom Charakter her, was man so mitbekommen hat und dachte, mir so, ja komm, fuck it. Eigentlich ja schon schade, weil das ist doch auch eine, äh, eine coole Story. Hm. Weißt du, du lernst dich abends im Club kennen, du tanzt zusammen, du redest ein bisschen und es funkt irgendwie. Verstehe ich aber. Ja, voll. Und dann merkst du, scheiße. Ja, aber ich verstehe es nicht so genau. Also wenn ich doch da schon merke, die Sympathie matcht nicht ganz, wieso nehme ich die denn Würde ich
2: auch niemals machen. Also, äh, das ist für, also für mich wäre es sowieso ein äh, eine schwierige Situation, jemanden im Club kennenzulernen und mit dem dann irgendwie direkt, keine Ahnung, also das ist nicht eigentlich so grundsätzlich nicht so super mein Vibe, aber dann auch noch jemanden, der eigentlich doof ist, das, ähm, ja,
0: wäre auch nicht meins, aber mal gucken. Du bist da nicht so uh, heat of the moment und uh, ja, jetzt lass wir es uns einfach mal probieren, jetzt passt es gerade. Ja, ich glaube, die
2: ähm, Schwierigkeit besteht schon mal in erster Linie darin, dass ich eigentlich gar nicht in Clubs feiern gehe. Also ich gehe eigentlich gar nicht so gern in Clubs feiern und das ist schon mal die erste Hürde. Die zweite Hürde wäre dann dort jemanden kennenzulernen, der gut aussieht. Also das ist ja dann erstmal Grundvoraussetzung. Also <lacht> ich bin jetzt als oberflächlich. Aber ich finde es ist schon erstmal, also man soll sich natürlich angezogen fühlen. Und dann, ähm, dann muss noch die Persönlichkeit stimmen.
0: Das sind schon drei ja, Faktoren, die wichtig sind. Drei Faktoren, die für dich wahrscheinlich in dieser Club-Situation nicht zustande gekommen wären. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, ohne Scheiß, ich finde, es ist wirklich das Allercoolste, wenn du dir beim Feiern begegnest und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann steuerst du so aufeinander zu, wie so zwei ferngesteuerte Raketen und dann ist einfach dieser Spark direkt da. Dann wird auch nicht lange geredet, dann wird nicht lange geschnackt, dann geht es eigentlich direkt ans Eingemachte. Also, weiß ich nicht, ich, ich, das ist doch das Allerbeste, wenn man dann einfach so auch gepackt wird und vielleicht direkt schon geknutscht wird und dann da ist doch dann, da ist dieses, dieses Glückslevel doch schon direkt so ganz weit oben. Also ich, ich kann mich dann da auch oft nicht zurückhalten. Ich würde dann da auch direkt aufs Ganze gehen.
2: Bevor du aber, du würdest schon einmal sagen, hallo, ich bin
0: Julia. Oder würdest du dich gar nicht vorstellen? Weiß ich gar nicht. Also ja, <lacht> es, es, vielleicht keine Ahnung. Ich, manchmal ist auch, ich glaube, manchmal ist dann da auch Reden einfach ein bisschen zu viel. So, oder? Manchmal könnte doch dann auch ein blödes Wort vielleicht in dem Moment den Vibe verderben.
2: Ja, das ist ja vielleicht genauso wie in der Story, die wir gerade angehört haben. Da hätten sie vielleicht besser nicht geredet. <lacht> ja.
1: Das ist ja auch jetzt nur für ein bisschen Spaß, ne? Und dann, ähm, ich, sind wir zusammen nach Hause und äh, hatten da dann auch Sex. Der war auch ganz okay. Und, ähm, wurde dann auch sogar ein bisschen besser und dann legte wow. er sich so richtig los und ich dachte so, ja, nice, geil, okay, cool, jetzt wird's richtig gut und plötzlich rief er erster. Und ich habe nur gedacht, okay, Moment, der verarscht mich jetzt.
2: Oh Gott. Ach du Scheiße. Das ist ja richtig
0: feinlich Wieso? Wieso tut man sowas? wieso Also vor allen Dingen, ich meine, es muss doch auch klar sein, dass es jetzt nicht unbedingt etwas ist, worauf man zuarbeitet, oder? Also, ja, also erster zu
2: sein ist nicht so, worauf man zuarbeitet. Ne? Also auf einen Orgasmus würde man vielleicht ja schon mal zuarbeiten, aber ich finde so erster zu sein ist irgendwie
0: richtig komisch, wie so eine Competition. Hä? Naja, ich habe nichts dagegen erster zu sein, aber ich kann, bei mir ist halt dann auch nicht der Ofen aus. Ja, ich frage mich halt, also jetzt ist er erster und dann, und dann
2: sagt der, <lacht> gut,
0: erster Tschüss. Oder wie funktioniert das? Das Geilste war, ich hatte, ich, ich hatte das auch mal, dass es wirklich so, dass er einfach so, bevor überhaupt irgendwas gelaufen ist, war er schon fertig. Also ich habe ihn irgendwie nur einmal etwas zu doll angefasst. <lacht> so, also wirklich so ein bisschen zu doll angetippt und dann war, er im, war es im Grunde bei ihm schon vorbei. Und dann sagte der tatsächlich zu mir, äh, ja, wir können uns doch noch ein bisschen auf den Balkon setzen und reden. <lacht> Und ich so, What? was ist denn mit dir? Also vor allen Dingen, man hat sich ja, also die, die Zielsetzung war ja klar, dass, dass man Sex hat. So. Und dann, also weiß ich nicht, das ist so ein bisschen einseitig. Ich weiß nicht, Schade. Ja, ich weiß auch nicht, ob die, ob
2: die Zielsetzung immer allen so klar ist. Ich glaube, manchen Männern ist die Zielsetzung die wir ja alle wissen, stillschweigend. Aber ich glaube, die ist manchen Männern gar nicht so richtig
0: klar. Okay, was ist denn die Zielsetzung? Dann klär uns doch mal auf. Also auch für alle, für alle Männer, die gerade reinhören. Liebe Jungs, wenn ihr eure Dating-Stories für die Zukunft aufpeppen möchtet und einfach nicht mehr vor die Tür gekickt <lacht> werden wollt, noch bevor ihr euch komplett wieder angezogen habt, dann hört jetzt genau zu. Denn diese Zielsetzung, die jetzt kommt von Marlene, die ist entscheidend vielleicht. Jetzt
2: habe ich total den Druck, der auf mir lastet, dass ich jetzt eine krasse Zielsetzung bringen muss. Ich sag mal, die Zielsetzung...
0: Ist ist, dass beide kommen. Das ist die Zielsetzung. Vor allen Dingen auch one way or another. Also es gibt ja nicht nur diesen einen Weg, dass beide zum Ende kommen und ich weiß nicht, aber so dann einfach fertig zu sein und zu sagen, so dann äh, viel Glück, dann weiß ich nicht, dann müsste ich mir den gar nicht mit nach Hause nehmen. Dann kann ich das auch in die eigene Hand nehmen. Ja, stell dir doch auch mal so einen richtigen Wettbewerb vor. Stell dir mal, du bist so
2: du bist so mit einem Typen dann halt im Bett und ihr macht wirklich so einen richtigen Wettbewerb draus. So, wer ist jetzt der Erste von uns? So hört sich das ja ein bisschen an bei ihm. Ich stelle mir das wie eine richtig komische Situation vor. Aber vielleicht hat er sich ja auch noch um sie gekümmert. Wer weiß,
0: also... Also ich glaube, diesen stillschweigenden Wettbewerb, den gibt es durchaus, weil ich glaube, es sind genug Leute in Beziehung, war ich selbst auch mal eine ganze Zeit, wo klar war, wenn er fertig ist, ist vorbei. Weil dann sackt natürlich auch das komplette Testosteron ab, auch jede Lust, irgendwie sich noch weiter zu bemühen. Und du weißt selber, wenn du jetzt nicht guckst, dass du auch zum Ende kommst, dann wirst du es heute nicht mehr. Sad but true. Und er grenzte mich nur irgendwie frech an und meinte, ja,
1: sorry, da war ich ja wohl äh, Erster. Und ich dachte so, okay, das ist jetzt echt nicht sein Ernst. Ähm, Habe ihn dann so ein bisschen äh, quasi rausgeschmissen aus dem Bett und so. Und dachte dann so, what the fuck, was, das, was war das denn jetzt für ein Ego-Trip? Und dann äh, war für mich so das Highlight, der Typ war... Ähm, ich glaube, der war Jurastudent in der Sportverbindung oder umgekehrt. mich also war es diese Kombination und sie äh, zog sich dann so an und ich saß so auf dem Bett und er äh, zog sich so die Boxershirts an und alles und dann guckte er sich so im Spiegel noch an und strich so über seinen Bauch, der, was war ein normaler, also ein flacher Bauch, jetzt nicht besonders, irgendwie kein krasses, heftiges Sixpack oder was weiß ich, sondern einfach nur so ein relativ fitter Typ halt. Und guckte sich selbst so voll verliebt im Spiegel an und sagte dann nur so, ja, also weißt du, ich habe ja auch so einen Spitznamen, wir haben ja alle so Spitznamen bei uns in der Verbindung und ähm, rate mal, wie meiner ist. Und ich so, du, keine Ahnung. Und er so, ja. Hart.
0: Das tut schon so weh beim Zuhören. Also der, der Fremdschäme-Faktor oh ist schon Gott. so unfassbar hoch. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass der Sport studiert, das ist irgendwie sehr, sehr schade, weil wenn du doch bei deiner Profession dann da schon so sportlich unterwegs bist, versuch's doch mal irgendwie gefühlvoller in anderen Lebenslagen.
2: Ja, ehrlich gesagt, ich kenne mir auch, also keine Ahnung, ich kenne mir als Frau auch voll scheiße vor in dem Moment. Also ich würde mich richtig schlecht fühlen, glaube ich. Dann so
0: ein Warum? Typ. Warum? Warum würdest ich, du dich schlecht fühlen?
2: Ja, weil ich weiß auch nicht, ich würde einfach so denken, oh, wer. Also einfach, dass der weggehen soll, warum habe ich den, also ich würde,
0: glaube ich, ein bisschen an meiner Menschenkenntnis zweifeln in dem Moment. Aber du hattest ja gar keine Chance, deine Menschenkenntnis da irgendwie, zu, also das war ja einfach Chemie in dem Moment, weil Pheromone irgendwie gepasst haben und dann landet man zusammen in der Kiste. Ich glaube, in dem Moment ist es halt eher so, die, die Abgründe, die sich vielleicht auftun, aber da kannst mhm. du ja nichts für.
2: Ja, das stimmt, nee, also sie, sie kann auf jeden Fall da gar
0: nichts für. Aber, ja. Absolut. Also, Girl, wir fühlen mit dir, es, es muss ein sehr unbefriedigender Moment gewesen sein. Ja. Und du solltest dich auch nicht schämen, deswegen, falls du es jetzt tust, sondern eher denken, was das für ein Idiot? Ja, absolut. Und fand das, glaube
1: ich, auch einfach selber unfassbar witzig. Und ich dachte so, oh mein Gott. Ich habe ihn
0: danach einfach nur
1: relativ schnell rauskomplimentiert und dann ist er gegangen und ich dachte danach nur so, jo, das ist äh, glaube ich eine Story, die man öfter nochmal erzählen kann. Ich habe den natürlich nie wieder gesehen. Gott sei Dank auch. Und ähm, ja, ich hätte sogar seinen Namen noch, aber ich glaube, den äh, sagen wir nicht. Wobei das auch ein relativ <lacht> häufiger Name ist. Und ähm, ja, für mich war er dann nur der Typ, der erster rief und äh, sich selber Bret Hart nannte. Ja, das war so die Story.
2: Bret Hart.
0: <lacht> also lieber Bret Hart, wenn, wenn du das hörst und ähm, dann bitte ändere ja. doch mal deine Masche. <lacht> Oder überdenkt das Prinzip des Ersterwerdens. Das ist hier kein... Sp also ganz ehrlich, das ist ein Marathon und kein Sprint. So. Würde
2: ich auch sagen. Ich finde es auch ein bisschen beunruhigend, dass er... Was hat er studiert? Auch Jura? Jura hat er auch studiert, ne? Finde ich auch beunruhigend, mhm. dass so jemand dann irgendwie... <lacht> Also keine Ahnung. Irgendwie traue ich ihm diese Profession
0: nicht so ganz zu, wenn ich diese Geschichte gehört habe. Vielleicht sollte er es mal mit Triathlon versuchen und direkt in verschiedenen Disziplinen <lacht> versuchen, da abzuschneiden. Dann hat die, äh, ja. die Dame auch mehr Chance, vielleicht auch noch zum Zuge zu kommen. Das stimmt. Ich finde
2: aber eigentlich, also sie klangen jetzt ja auch relativ humorvoll so mit der Situation, finde ich. Also sie klangen jetzt auf jeden Fall nicht so in ihren Grundfesten erschüttert, sage ich mal. Wie war das bei dir, bei diesem Typen, der, ähm, den du nur angehaucht hast und er war schon Erster? Wie
0: äh, hast du dich da gefühlt? Naja, wir hatten uns ja da ganz konkret für ein techtel verabredet. Ähm, und dann äh, war ich da schon enttäuscht. Vor allen Dingen, dass da kein weiterer Elan kam, das noch irgendwie da zu vertiefen oder da weiter irgendwie dran zu bleiben am Ball um weiter bei den Sportmetaphern zu bleiben. Und ähm, insofern würde ich da sagen, ich, ich habe ihn tatsächlich in dem Moment ein bisschen rüde rausgeschmissen, als er mich gefragt hat, ob wir noch auf dem Balkon noch ein bisschen uns unterhalten wollen. <lacht> Weil das war in dem Moment nicht mein, meine Intention. Und ich denke mir halt, wenn du sagst, du kommst für ein stell dich einen vorbei, dann bring Felix auch das Werkzeug mit, um zu liefern.
2: <lacht> ich denke mir halt auch, also keine Ahnung, äh, wir sind ja beide im Patriarchat aufgewachsen und äh, ich denke mir halt, ich würde mir halt niemals rausnehmen, wenn ich was mit jemandem habe, einfach so, also dass ich dann komme und dann total auf die andere Person zu scheißen und mir so zu denken, ach naja, das ist mir jetzt irgendwie egal. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass das irgendwie, dass einfach eher so drauf ausgelegt ist, dass der, also der Mann kommt am Ende so, das ist so erstmal so gegeben und alles, was dazwischen passiert, ist so optional. Und irgendwie, also ich könnte das andersrum äh, niemals bringen, glaube ich, mit gutem Gewissen.
0: Das ist ja im Grunde auch das Ende jedes Pornos. Er kommt. Ende. Ja, ja genau. <lacht> Scene end. Und das ist insofern eigentlich schade, dass man so ein bisschen darauf konditioniert ist, so, weil ich finde, dass schon beide da gl gleich, einen gleichen Teil draus haben sollten.
2: Ja, genau, das finde ich eben auch. Und dann denke ich mir so, also ich finde es dann halt so erschreckend, dass es offensichtlich Männern manchmal immer noch egal ist, ob äh, die Frau einfach auch dann einen Höhepunkt hat oder nicht. Also ich finde das auch richtig gemein. Also
0: ich reg mich da, kann mich da auch ein bisschen drüber aufregen. Denk aber mal an die ganzen Männer, die dich so ein bisschen erwartungsvoll anstarren, während während sie auf oder unter <lacht> dir liegen und die ganze Zeit so ein bisschen nach dem Motto, kommst du schon? Kommst du schon? Bist du schon gekommen? Bist du nah dran? Wie sieht's aus? Und du denkst dir die ganze Zeit so, Alter, hetz mich nicht. <lacht> Ja, das stimmt. Das gibt's auch in beide nicht, wenn Richtungen. mich jemand so anstarrt. Ja. Geil. Ah. So, nee, dann, dann ist der Vibe weg. Also ich denke mir dann auch, ich, ich muss jetzt auch nicht unbedingt kommen. Aber es wäre halt schon, schon schön, wenn, wenn beide bei der Party einfach vollen Elan zeigen und es zumindest versuchen.
2: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, das Versuchen ist eigentlich das Wichtigere. Also ich finde, ob das dann am Ende dann immer klappt oder nicht ist irgendwie auch na, das ist mal Glückssache und auch manchmal halt, wie gut einem auch geht, also keine Ahnung. Aber äh, dass der andere sich wenigstens bemüht, so sonst finde ich es einfach frech. Also in deiner Situation und in der von der ähm, Story, die wir gerade gehört haben.
0: Und auch wenn man da auch wieder beim Lehrertum bleibt, ähm, da ist ein befriedigend völlig ausreichend. Ja Ja, das stimmt. Aber vielleicht hat ja der oder die nächste Kandidatin in der nächsten Geschichte mehr Glück. Da haben wir eine Mail reinbekommen. Die könnt ihr auch jederzeit reinschicken. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Äh, Wenn es euch vielleicht unangenehm ist, euch uns eine WhatsApp zu schicken, weil oder ihr nicht wollt, dass eure Stimme gehört ist, dann schickt doch einfach eine schöne, ausführliche Mail mit allen Dirty Details an story at podcastde Und die Marlene, die hat hier schon die erste Nachricht für uns.
2: Ja, ich habe hier eine Nachricht. Die ist auch... Also ich habe sie ja schon einmal kurz reingespickt gerade eben. Die Story ist noch relativ frisch. Das war erst im Spätsommer, Herbst 2020. Auf einer Party, ja, zu der Zeit war das noch erlaubt, habe ich eine Bekannte getroffen. Ich kannte sie bereits von früheren Partys und Festivals und Co. Wir haben uns aber nie sonderlich groß unterhalten oder ähnliches. Sie war halt einfach immer dabei. Da ich wie alle auf der Party schon gut was getrunken hatte und die Bekannte eigentlich mein Typ war, dachte ich, ich spreche sie einfach mal an. Im Nachhinein »Warum habe ich das bloß getan?« So kamen wir also ins Gespräch und haben uns auch echt super unterhalten. Sie hat zwar zwischendrin schon ein paar Kommentare zu Corona und Co. rausgelassen, die ich so jetzt nicht formuliert hätte, aber ich dachte mir nicht wirklich was dabei, weil wir ja alle auch schon was getrunken hatten. Durch das Gespräch kam dann also eins zum anderen und wir haben uns auch geküsst und so weiter. Und als die Party sich dann langsam auflöste, dachte ich, ich bin mal ein Gentleman und bringe sie noch heim. Es war nachts um 4 Uhr und sie hatte ja offensichtlich Angst, alleine heimzulaufen.« wir laufen also zu ihr nach Hause und unterhalten uns dabei. Bei ihr angekommen fragt sie mich, ob ich nicht noch reinkommen wolle oder bei ihr schlafen wolle. Weil ich von ihr aus schon noch mal 45 Minuten zu mir hatte. Da sie nett war und wir uns ja auch gut verstanden hatten, dachte ich mir nichts dabei und wollte bei ihr übernachten. In ihrem Schlafzimmer angekommen, dachte ich mir schon, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Sie hatte überall Bilder und Zeitungsausschnitte zur Pandemie hängen. Da ich allerdings nicht ganz bei Sinnen war und nebenbei noch ziemlich müde, dachte ich mir nichts Schlimmes dabei und habe auf sie im Zimmer gewartet. Als wir dann im Bett waren, die gegenseitige Anziehung hatte sich ja schon angekündigt, fingen wir also an, miteinander rumzumachen. Nach circa zwei Minuten sagte sie dann auf einmal, »Du darfst der Regierung nicht trauen.« Ich dachte erst, ich hätte mich verhört, denn sie wollte einfach weitermachen.« dann sagte sie, die Pandemie ist eine Verschwörung und existiert eigentlich gar nicht. Die wollen uns alle nur Überwachungschips einpflanzen. Da dachte ich mir dann, okay, what the fuck. Erster Instinkt, weg hier. Also sprang ich aus dem Bett und wollte mich anziehen. Da zieht sie mich zurück und sagt, du darfst ihr nicht vertrauen. Die Pandemie existiert nicht, das ist alles nur so eingefädelt. Bleib doch hier, oh <lacht> richtig gruselig.
0: Ich finde es richtig gruselig. Also, ganz ehrlich, ähm, ich, so, so Corona-Leugner-Kram, Verschwörungstheoretiker oder so ein, so ein Nazi-Stuff, das geht einfach gar nicht klar. Ich finde es auch richtig. Ich finde es
2: vor allem, also, ja, ich stimme dir erstmal zu 100% zu und aber auch zweitens, in der Situation, also, ich meine, die hätte sich ja auch denken können, dass er ja vielleicht diese Meinung auch nicht teilt und sie damit ja auch vielleicht eine Stimmung, sage ich mal, kaputt machen kann, die vorher noch da war. <lacht> Schon geil. Bleib doch hier, sagt sie. Da war dann endgültig Schluss für mich. Ich sprang aus dem Bett, zog meine Sachen an und rannte raus. Die war einfach irre. Sie hat mir dann noch aus dem Fenster hinterhergeschrien, dass sie ja meine Nummer hat und mich dann anruft, wenn die nächste Veranstaltung zur Bekämpfung der Regierung stattfände. Ich wollte dann nur noch weg. Drei Tage später habe ich sie dann noch mal getroffen, nachdem sie mich ungefähr tausendmal angerufen hat. Da hat sie mich dann nur mit verrückten Augen angestarrt. Die war echt crazy. Diese Nacht werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen. Also,
0: ich... Ich finde das so, so gruselig, wenn du irgendwie jemanden vielleicht nur flüchtig kennst und hast mit dem irgendwie schon ein paar mal nett einen getrunken, nett einen gehoben, hattest irgendwie einen netten Abend und auf einmal siehst du, wer dieser Mensch wirklich ist, also siehst dessen Meinung, dessen Einstellung zum Leben und und bist auf einmal so dieses dein ganzes Bild, dein Weltbild von dieser Person kriegt auf einmal so einen Knick. Das ist wirklich schrecklich.
2: Ist dir das schon mal passiert? Also, hast du schon mal so, hat jemand dich schon mal so krass negativ überrascht mit so einer politischen Einstellung oder mit irgendwie sowas?
0: Ja, also, mir ist das letztes Jahr auch passiert, dass ich auch einer Verschwörungstheoretikerin begegnet bin, die auch in, in meinem Bekanntenkreis unterwegs ist, aber auch nur so über, über Ecken. Und ähm, das war so ein crazy Gespräch, wie es auf einmal losging mit: Ja, ähm, außerdem äh, habe ich ja auch Angst vor diesen Chips, die die uns jetzt einpflanzen über die Impfungen. <lacht>
2: Das ist immer so geil, wie man. Also, weißt du, so als wäre das so
0: selbstverständlich. Und es ist so, okay, okay, alles klar. What?
2: Geil. Ja, äh, krasse Geschichte. Also, sowas, ich glaube, mir ist das noch nie passiert. Wenn ich, ich erinnere mich jetzt mal kurz. Also, ich habe auch ein paar Leute in meinem Bekanntenkreis, die da so. Ja, irgendwie auch nicht ganz so sicher sind, ob das mit Corona jetzt wirklich stimmt oder nicht. Aber das ist für mich also keine Überraschung. Also das äh, war mir eigentlich schon klar, dass, dass äh, die sich daran aufhängen. Deswegen, ich glaube, so richtig negativ überrascht wurde ich davon noch gar nicht. Ich
0: bin mal gespannt, ob unsere nächste Kandidatin oder unser nächster Kandidat auch wieder so was Krasses erlebt hat, was einen äh, so abtönt. Oder ob es vielleicht mal was Romantisches gibt fürs Herzchen. Das hatten wir heute noch gar nicht. Ja, das war schön.
3: Ich habe auch eine Story of Lager. Wie schon mal so eine Romanze bei mir relativ lustig begonnen hat. Und zwar erstmal als kleinen Background. Ähm, an dem Tag, ich bin als Polizist im Einsatz. Ich bin in einer festen Beziehung. Es läuft aber nicht mehr so gut. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht vor, äh, Schluss zu machen. Und wir stehen in der Altstadt vorm HM und haben eine ganz normale polizeiliche Aufgabe zu tun und stehen längere Zeit vor diesen H&M und sitzen aber auf dem Auto. Und dann sehe ich halt, wie zwei Mädels halt ins H&M reingehen und sich so umdrehen und schaut in den Streifenwagen rein. Und ich sitze halt mit vier Kollegen da drin und so ein bisschen gegenseitiges abgechecke, ganz lustig eigentlich, alle lachen und die Mädels gehen rein. Und unser Einsatz ist eigentlich beendet und der Kollege sagt zu mir, ey, du traust dich nicht, du traust dich nicht, seine Nummer zu fragen. Und ich sag's, na naja, erstens haben wir jetzt sowieso Feierabend und zweitens bin ich doch sozusagen in einer Beziehung. Also warum, warum sollte ich das jetzt machen?
0: Er ist sozusagen in einer Beziehung. So, hä? <lacht> also es ist so ein bisschen <lacht> so, so, okay, also sie ist nicht an mich dran gekettet gerade. Dementsprechend ist, ach, ist alles okay. So.
2: Also ich fand die Vorstellung so lustig. Er hat da wohl seine Polizeiuniform noch an, sitzt da mit seinen drei Kumpels, Kumpelpolizisten rum und dann laufen da so zwei Girls in den HM und die gegenseitiges Abchecken finde ich da auch irgendwie witzig. Also keine Ahnung. Er ist doch, Pol also dürfen Polizisten das überhaupt? Ich kann aber auch also nicht so anders. ich Flirten während der Arbeit? Ja,
0: natürlich dürfen das Polizisten. Das sollt das. Ja, das dürfen Sie und das sollen Sie bitte auch. Mann in Uniform, immer Polizist. Ey, das ist so tief, glaube ich, in der Biologie einfach. Feuerwehrmann, das ist so. Also ich weiß nicht, was das macht. Das ist auf jeden Fall macht's was. Und das ist also ganz, 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 ganz groß toll. Ja,
2: hm. ja ich finde. Ich hatte auch einmal auch so einen Moment mit einem Polizisten, da saß ich in der Bahn. Und und äh, der stand am Bahnhof und dann haben wir uns angeguckt. Das ist jetzt keine spektakuläre Geschichte, aber sie ist mir immer noch im Kopf geblieben. Und wir haben uns angeguckt und die Welt ist kurz um uns rum stehen geblieben.
0: I know what you mean. Und
2: wir haben uns einfach nur angelächelt und ich habe überlegt, ob ich rausgehen soll. Weil ich finde auch, ich träume auch immer noch so ein bisschen von einer Beziehung mit einem Polizisten oder irgendwie oder am liebsten noch eigentlich mit einem Kommissar. <lacht> das finde ich, glaube ich, am besten.
0: Ja. Ich fände es spannend. Ja, also ganz ehrlich, äh, wir hören jetzt mal weiter, was da noch so passiert.
3: Und ähm, die Situation löst sich so ein bisschen auf. Wir wollen mit dem Auto gerade losfahren. Dann kommen die Mädels wieder aus dem H&M raus und lachen halt mega. Und das, das Lachen von dem einen Mädchen hat mich wirklich sofort mega verzaubert. Und ich dachte so, uff, Kacke, ey, das kannst du dir eigentlich so, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Ähm, das Problem ist aber, wir, wir fahren eigentlich gerade schon weg und ähm, da war so ein Umzug von, von einer größeren Menschenmenge und es war kaum möglich, irgendwie zu diesem Mädchen hinzukommen als Polizist, ohne mega für Aufruhr zu sorgen. Und ähm, der Kollege, in dem Fall auch ein Vorgesetzter von mir, meinte halt: Junge, komm, ey, du musst es jetzt machen, die steht mega auf dich und ich so: pff, Okay, traue ich mich, traue ich mich nicht. Na gut, also was machen wir? Wir zünden es belaudigt im Polizeiwagen schlängel uns ganz langsam durch die Menge durch und ähm, ich war halt an die beiden Mädels ran und die natürlich mega peinlich berührt und dachten halt, sie haben irgendwas falsch gemacht. Unsere Hüter
0: des Gesetzes im Einsatz. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ich habe gerade auch gedacht, wir brauchen euch wirklich auch noch an anderer Stelle. Aber hey, also ein bisschen Spaß bei der Arbeit muss ja auch mal sein. Aber eigentlich ist es ja auch so, hallo, das ist, das, das ist doch nicht in Ordnung. Also das ist doch eigentlich nicht cool. Ich finde es auch ein bisschen weird. Und ich finde es auch uncool, wenn du doch weißt, ich, mein Arbeitskollege oder mein Kumpel in dem Sinne ist jetzt gerade in einer Beziehung und dann, dann stifte ich den zum Fremdgehen an und, und, und schicke den da noch voll drauf so. Stimmt, äh, darüber habe ich
2: noch gar nicht nachgedacht. Ja, das ist auch komisch. Vor allem auch in der Vorgesetzte noch. Und dann Blaulicht. Also, ich hätte mich da, glaube ich, schon erschrocken. Also, wenn da jetzt so ein Polizeiwagen mit Blaulicht, ja, ja.
0: Die haben ja auch einen Satz gemacht, wahrscheinlich.
2: Ich finde es ein bisschen romantisch, aber auch ein bisschen komisch. Ich würde mich noch nicht festlegen. Jetzt kommt es auf Ihre Reaktion an. <lacht>
3: Dann lasse ich halt so die Fensterscheibe runter und sehe halt das Mädchen und denke mir so, pff, okay, jetzt muss es aber wirklich cool sein. Und ähm, ich glaube, ich habe wahrscheinlich mehr gestottert so als Polizist in Dienstfahrzeug mit vier Kollegen um mich herum. War natürlich echt eine krass druckvolle Situation für mich. Und dann frage ich halt so, naja, hier, naja, wollen wir, wollen wir uns halt nur gegenseitig abchecken oder würdest du mir auch deine Handynummer geben? Also echt, glaube ich, es war ein mega billiger Anmaßspruch aber das Mädchen an sich war halt auch mit der Situation mega überfordert, als sie der Polizist einfach so angehalten hat und angesprochen hat, dass sie mir halt instantly einfach nicht so ihren insta oder so gibt, sondern sie sagt halt einfach ihren Vor- und Zunamen und wo sie wohnt und gibt mir noch so ihre Telefonnummer. Also ich habe da mein Handy hingegeben und hat sie so mit Vor- und Zunamen sich eingespeichert, so als würde ich mit ihr eine Personenkontrolle machen. Und ähm, ja, war auf jeden Fall mega lustig. Und ähm, wir fahren dann zurück zur Dienststelle und wie es natürlich ist so, mit äh, vier testosteron -geladenen Polizisten im Auto feiern wir uns übel. Und oh ich bin mit so der King Gott. auf der Dienststelle und freue mich und denke so, ey, du Hä? hast echt eine Klage gemacht und so. Und super lustige Situation, alle Kollegen freuen sich so für mich und es ist echt gute Stimmung auf der Dienststelle. Ich
2: finde es total komisch. Stell dir doch mal vor, das sind die Leute, die hier unser Land beschützen sollen, ne? Und dann kommt sowas, feiert auf der Dienststelle, weil er sie klar gemacht hat. Was ist das? Und sie hatte voll Angst, denkt, sie hat voll was falsch gemacht, gibt ihre ganze Adresse. Das ist schon ein bisschen Machtausnutzen an der Stelle, muss
0: ich sagen. Es ist ein bisschen Machtausnutzen und ich meine, klar, wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen sexy gewesen wäre von wegen, mm, ja, Officer, ich war's, bitte sehr, nehmen Sie hier alle meine Daten und meine Nummer noch drauf also so wäre es wahrscheinlich bei mir gewesen, verhaften Sie mich jetzt direkt hier in diesem Bus. Ich gar kein Problem, ich fahre auch bei euch mit. Dann, okay, aber ich, ich glaube, in dem Moment war sie wahrscheinlich einfach nur ultra überfordert und ja, was sie da auch für einen Aufriss gemacht haben, ne? um, um da irgendwie an diese Nummer zu kommen. Ja, und auch da sitzen vier Polizisten in diesem Auto und alle gucken wahrscheinlich schon so richtig
2: gespannt, ob sie jetzt ja sagt oder nicht und danach checken die sich noch gegenseitig ab.
0: Also irgendwie ist es echt ein bisschen hecheln, yeah. so ein bisschen hinterher. Ja. So alle hecheln so hinterher, so macht er die Olle klar, macht er sie, legt er sie flach und dann wird sich gegenseitig so abgeklatscht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so mhm. bei ähm den ganzen Polizeistellen, ich kann mir das schon vorstellen, so eine Testosteron geladene Atmosphäre. Und ich glaube, dass da so ein paar Männer unterwegs sind, die jetzt nicht ganz so koscher handeln teilweise. Also ich glaube, da haben ein paar Dreck am Stecken. Also tatsächlich kenne ja. ich einige Polizisten und auch Freundinnen, die was mit Polizisten hatten. Und es waren oft verheiratete Männer, oft Männer, die in Beziehungen waren. Und da nimmt man sich schon mal gerne ein bisschen was raus, was vielleicht nicht ganz so okay ist, unter normalen moralischen Voraussetzungen.
2: Ja, das geht ja auch so ein bisschen mit dem Beruf an sich überall, ne? Also so ein bisschen mächtig, man hat immer die Handschellen dabei, man kann so ein bisschen hier und da bestimmen, so wie man so ein bisschen Bock hat, wenn es vielleicht gerade zu Hause nicht mehr so läuft in der Beziehung. Dann, äh was, ja, was ja du
0: und ich in der Fantasie gerade gar nicht so schlecht finden, dass ja. uns mal jemand zeigt, wo der Frosch die Locken hat.
2: Ja, ne, das ist wirklich, aber das nimmt,
0: wenn ja. du die Karotten nicht richtig geschnitten hast.
2: Ja, in der Fantasie. Karotten e? Richtig. Vibe. Ja. <lacht> ähm. <lacht> ja. Das ist geil. Nee, also das ist für mich wirklich noch ein Fleck ja. auf
0: meinem Hemd. Ja, Officer, es ist ein Fleck auf ihrem Hemd.
2: Vor allem direkt Officer, direkt in Amerika, plötzlich direkt in Amerika. <lacht>
0: Yes, Sir. Ja, wenn, also wenn wir schon bei der Dirty-Fantasie sind, dann bitte auch richtig ja. im Fantasieland. Das stimmt, das ist für ja. mich auch echt ich könnte so auch Fan sagen, ja. fantasie ja. Ich ziehe mein Ding zurück, dann sage ich halt Herr Wachtmeister. Wachtmeister, das klingt, äh, das ist
2: nicht sexy. Ich glaube, der würde direkt die Stimmung verlieren bei Herr Wachtmeister. Aber ich finde hm. halt, also das ist wirklich so für mich so Fantasie. Das finde ich gut. Aber in echt, also so auf offener Straße... Es wäre das auf jeden Fall nicht meins. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es ist nicht ihres war.
0: Ist auch ein bisschen übergriffig. Ja. Ich bin ihm aber an dieser Stelle schon dankbar. Er hat sich da nicht mit Ruhm bekleckert in dieser ganzen Nummer
3: und äh, teilt das trotzdem mit uns. Vielen Dank dafür. Stimmt. Und ähm, dann fragen mich so, na, wie heißt die eigentlich? Und ähm, dann sage ich halt, naja, so und so. Und auf einmal ist halt mega die Stille im Raum. Und ich denke so, hä, was ist denn jetzt los? Ich verstehe gar nichts. Und ein Kollege kommt dann so zu mir und sagt so ganz leise, ähm, du, das ist die Tochter vom Chef. <lacht> und ich dachte so, fuck, scheiße, du hast jetzt als Polizist irgendwie alles verkackt, was du verkacken konntest. Und im Endeffekt, ja, also es war so lustig, alle haben gelacht. Der Chef hat dann sogar mit mir auch gelacht. Und ich bin dann tatsächlich auch äh, ein paar Wochen später, nachdem ich da meiner vorhin Schluss gemacht hatte, auch mit dem Mädchen zusammengekommen. Es war nicht lange, es ging so drei, vier Monate, aber es war echt lustig, als ich ja noch das erste Mal irgendwie bei ihr zu Hause war und dann äh, den Chef sozusagen privat getroffen habe und ja, also das war auf jeden Fall so eine meiner lustigsten Datesituationen. hat echt Spaß gemacht, war eine coole Zeit, aber mittlerweile bin ich wieder glücklich Single. Du,
2: weird, es ist irgendwie weird, ich weiß nicht, ach, ich, also irgendwie finde ich's komisch. Find auch diese Situation dann auf der Wache. Also, ah, ja. Irgendwie.
0: Es, klingt halt, es klingt halt auch wieder so ein bisschen krass nach Doppelleben und was da hinter verschlossenen Türen äh, in diesem Männerdschungel da abläuft, wenn sie sich gegenseitig beklatschen und sich irgendwie äh, dafür beglückwünschen und beweihräuchern, dass sie da diese Nummer klar gemacht haben. Obwohl er eigentlich noch äh, irgendein Mädel zu Hause hocken hat, die wahrscheinlich irgendwie noch denkt, alles ist Tuffy mhm. und alles ist total schön und ach, wir sind so verliebt und bald heiraten wir und kaufen uns ein Haus oder einen Hund mhm. oder keine Ahnung. Und parallel ist er aber schon sich so am einem Zweitleben aufbauen oder hat so, schon so sein äh, Sprungbrett nach draußen aus der Beziehung gefunden. Und dann sagt er sogar selbst noch, ein paar Wochen später, ja. was hat er denn noch in diesen ganzen Wochen danach gemacht?
2: Also, <lacht> Noch ein paar Nummern geklärt auf der Straße mit seinem
0: Zollstock. Das wäre vor allem ein bisschen geil, wenn sie so alle auf die Wache kommen und der eine guckt erstmal, ja, die, das hier habe ich heute. Die, die Strafe habe ich verteilt und dem habe ich so richtig gezeigt. Und diese fünf Nummern habe ich abgecheckt. Ich habe so getan als erste Personenkontrolle, aber hey
2: hey, knickknack. Eigentlich finde ich nur ein bisschen geil auf die Girls. Ja, <lacht> ja äh, aber keine Ahnung. Also, Moment, aber sie einmal. sind
0: ja nicht mehr zusammen. Würdest du es als Polizistin genauso machen und deine Macht ausnutzen und die Boys abchecken?
2: <lacht> Gib mir eine Sekunde. Ich muss mir das kurz <lacht> einmal vorstellen. Hier, hier dürfen nur ehrliche Antworten okay. jetzt kommen. Ja, ja, deswegen. Ich würde auch gerne ehrlich antworten. Oh, ich habe keine Ahnung. Also vielleicht mal aus Joke. Vielleicht mal aus Joke. Ich, ich sag, ich bin jetzt ehrlich. Vielleicht würde ich es mal einmal machen. Aber ich glaube, ich würde da jetzt nicht so ein Ding draus machen. Also.
0: Mal vielleicht schon. Du? Ich weiß nicht, es ist wieder dieses Fantasieding. In meiner Fantasie sieht mein Hintern in dieser blauen Hose auch unfassbar knackig aus, so knackiger als ja. normal. Dann hat man noch so einen Gürtel an und hat noch seine Knarre dabei und dann habe ich meine Wumme und meinen Schlagstock und fühle mich so richtig mächtig. Und ich weiß nicht, ob ich dann so manchmal einfach nur auf einen zeigen würde und sagen würde, du heute Abend hier, das ist die Adresse. Und ich hoffe, deine Waffe ist geladen. Oh Gott! Ja, okay. Klingt wieder härter, als es wahrscheinlich am Ende ähm, tatsächlich wäre. Aber in meiner Fantasie klingt es schon sexy. Ja, in der Fantasie ist es sexy, ja.
2: Darauf können wir uns ja einigen. In der Fantasie ist es nice. Nächstes Mal soll der Mann sich mal ein Polizistenkostüm anziehen und uns mal die Leviten lesen, wenn wir die Gurken zu dick geschnitten
0: haben. Ja, und im echten Leben ist es halt Nötigung. Ja, jetzt genau. Ja, genau. <lacht> das ist der Unterschied. Ja, also ich fand für die erste
2: Folge waren es jetzt auf jeden Fall schon mal drei ziemlich krasse Stories. Wir hatten äh, zuallererst. Moment, wen hatten wir denn zuallererst noch? Jetzt ist wir, ah, der Typ, den Bretthart, den Brettharten Typen. Mhm. Zuerst der Brettharte, der, Bret -Harte, der äh, direkt Erster war und gegangen ist. Dann hatten wir natürlich die Verschwörungstheoretikerin. Ich glaube, davon werde ich träumen. Ich fand das so komisch. Und äh, den äh, Sexy-Polizist.
0: Ja. Der sexy, der sexy-Polizist, der auch mal äh, ein bisschen die Dienstvorschrift überschreitet, um eine Nummer abzusahnen. Ja. Was habt ihr denn Verrücktes erlebt? Also wir freuen uns total auf eure Stories und teilen natürlich auch unsere verrückten Dating-Stories, wie ihr gehört habt. Schickt sie uns doch einfach an story.liebt euchpodcast.de und äh, ich freue mich schon drauf, was da noch so sich für Abgründe auftun bald.
2: Das war eine sehr spannende erste Folge. Ihr wisst ja.